0: Sobre todo, Onda Cero Andalucía.
1: En Onda Cero, Radio Estadio Andalucía, Carlos Hidalgo.
2: ¿Qué tal señoras y señores? Muy buenas tardes son las dos y media en todas las emisoras de Onda Cero en Andalucía les hablamos de Deporte un programa con el patrocinio de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía en el que les vamos a hablar del Zurich Maratón de Sevilla que tendrá lugar en la capital andaluza este próximo domingo, hablaremos también de la Copa del Rey de Baloncesto que se celebra en nuestra tierra en Málaga hablaremos de balonmano, de fútbol sala también de volei con la Copa del Rey con una gran victoria de Unicaja Almería, por supuesto de nuestros representantes andaluces en la primera división del fútbol español y mucho más con Miguel Cala en los mandos técnicos. Hacemos una pausa, vamos con unos consejos muy interesantes y
1: empezamos. En Onda Cero, Radio Estadio Andalucía.
3: El 6 de marzo, vota CESIF.
1: La mayoría de incendios en el hogar están provocados por descuidos, olvidos y despistes. Enciende tu conciencia, apaga el riesgo. Prevengamos juntos los incendios, adoptando medidas conscientes y protegiendo lo que más valoramos. Emergencias 112, Junta de Andalucía. Nos encanta viajar, nos encanta
4: Andalucía. ¿Te vienes a conocerla?
1: ¿Quieres que tu voz se oiga con más fuerza en la Mesa Sectorial de la Sanidad en Andalucía? Este 6 de marzo vota Sindicato Médico Andaluz en las elecciones sindicales del SAS. Que no te engañen. Somos el único sindicato profesional e independiente que representa a todos los facultativos andaluces. Somos facultativos como tú.
0: Sobre todo, Onda Cero Andalucía. Radio
1: Estadio Andalucía,
2: Carlos Hidalgo. 2 de la tarde, 33 minutos, el domingo Zurich Maratón de Sevilla. Uno de los grandes acontecimientos en Andalucía, uno de los días señalados en rojo en Sevilla en el calendario, uno de los maratones importantes que sigue creciendo cada año. José Manuel Jiménez, muy buenas tardes.
4: ¿Qué tal? Muy buenas, sí señor. Y además se va a disputar el Campeonato de España absoluto en la disciplina de maratón por octava vez a lo largo de su historia se va a celebrar en Sevilla. Así que preselección directa para ir a los Juegos Olímpicos de París. Saludamos al director
2: técnico del Zurich Maratón de Sevilla, Javier Gabela. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, eh, se retransmite en 217 países, se va a ver a través de 372 canales, una participación popular de 12.000 personas, atletas destacadísimos, Javier, en el panorama internacional. No se puede pedir más, el nivel está subiendo, sigue subiendo en todo. Sí, sí,
5: efectivamente. Vamos a, a priori antes de la carrera, vamos batiendo récords, a ver si el domingo se confirma, pero es verdad que ya tenemos una visibilidad mundial el maratón de Sevilla, el maratón de Sevilla se ve, como bien bien has dicho en muchísimos canales alrededor de todo el mundo se nos ven todos los continentes en directo en los mejores canales de deportes del mundo, y bueno, somos ya un maratón que podemos decir, oye, pues como Nueva York, como Londres como Tokio como Berlín, por eso ya se nos ven los mismos canales, ya, ya ya podemos decir que formamos parte de la élite del maratón mundial. Uh-huh.
4: Bueno, como decíamos, eh, evidentemente uno de los alicientes está en el Campeonato de España y en esa posibilidad de acceder a los Juegos Olímpicos.
5: Sí, efectivamente, el, el, junto con la disputa del Climato de Sevilla se disputa el Campeonato de España en el que el ganador, tanto en femenino como masculino, garantiza la plaza para, para los Juegos Olímpicos de París, con lo cual es una cita ineludible obligada para todos los maratonianos españoles y bueno, va a haber una lucha encarnizada por esa plaza porque es la manera más directa de ir a París, porque los demás tienen que esperar al criterio de seleccionador, uh-huh. pero el que quede primero español en el domingo se garantiza su pasaporte su pasaporte para París y hay un hay un, una participación impresionante en en el atleta español es la mejor que hemos tenido Parece que es españoles que ha habido nunca uh-huh. en, en un maratón.
2: Y después de cara a los aficionados, Javier, eh, es un maratón que, que a la gente le gusta disfrutar, le gusta verlo porque es un auténtico espectáculo y, y bueno, pues hay evidentemente muchísimos puntos en toda la ciudad eh, donde los seguidores pueden eh, ver a sus atletas preferidos o incluso pues eh, con tantísimos miles de, de, de corredores aficionados pues ver a, a su gente eh, y disfrutar de, de un acontecimiento deportivo de, de máximo nivel.
5: Él. Efectivamente, el maratón es una fiesta En las grandes ciudades del mundo hay un maratón Es uno de los eventos más importantes de cada una de las ciudades Y Sevilla no puede ser una excepción Desde la organización ponemos 22 puntos de animación En el circuito, con grupos de música, con DJs, con batucadas uh-huh. Que a la gente, cada año hay más público en el circuito Si habéis bajado a ver el, el maratón Cada año se nota mucho más, sí. más, viene más gente de fuera Pero mucho más sevillanos se, unen, se salen a la calle a animar y cada vez se parece más a una fiesta. Es el, el gran día, la, la gran fiesta del, de las cargas populares y, de, y del atletismo en Sevilla.
4: Bueno, en Sevilla no van a estar los vigentes campeones de España, Javi Guerra, Irene Pelayo, eh, que lograron el triunfo el año pasado en eh, Zaragoza. ¿En quién eh, se van a fijar las miradas?
5: Bueno, pues en categoría masculina viene el último campeón de España en en Sevilla, en el año 2022 se hizo el campeonato de España también, que fue el clasificatorio para los campeonatos de Europa y Allian Landersen ganó el campeonato de España y batió el récord de España aquí, que ahora mismo, ya no el récord de España pero es la segunda mejor marca de un español de todos los tiempos, entonces hombre, yo creo que el gran favorito es Allian Landersen pero luego hay una serie de atletas que le puede poner las cosas difíciles, el primer español el año pasado en Sevilla, que fue Brent Shakir, también uh-huh. que hizo dos horas nueve en su debut que yo creo que le pondrá las cosas muy difíciles Jorge Blanco, que es un atleta que tiene grandes marcas en medio maratón, y maratón todavía no lo ha reflejado, pero que yo creo que, que está a punto de dar el, el gran salto, y esperemos que sea en Sevilla que también esté luchando por la plaza olímpica, Chiqui Pérez, eh, bueno, algunos más, y en mujeres, pues aún, aún mayor la competencia, uh-huh. porque viene Fátima Oadu, que es la segunda mejor marca española de todos los tiempos, está Merichel Soler, sí. que es la cuarta, la primera española del año pasado, en su debut en Sevilla, eh, está María, Jorge, María Jesús Pérez Está Clara Simal Y hay un debut también muy esperado De Irene Pelayo uh-huh. Que tiene una hora nueve y medio maratón Y hombre, creemos que puede estar también Dos veinticinco, dos con mínima olímpica Es decir, hay cinco atletas españolas Que pueden luchar por el, por el oro Y la, cualquiera de las cinco puede conseguir su plaza Directa para los Juegos de, de París
2: Para terminar, Javier eh, El Maratón de Sevilla va a homenajear Al recientemente, eh, tristemente fallecido Kiptum.
5: Sí, efectivamente. Antes de antes de la salida, aparte del homenaje al gran Abelantón, que se cumplen 25 años de, uh-huh, de su sí. historia en el, en, en el día mágico de los del, Ojos sí. del Mundial 99, vamos a rendir un homenaje. Yo creo que, que todo el mundo está de acuerdo, todo el mundo del maratón mundial está de acuerdo que hombre, el actual récord mundial Kiptun, que tuvo esta muerte tan desgraciada esta semana, somos el primer maratón que se disputa después de, sí. de esta lustruosa noticia y queremos tener un un homenaje hacia él, haremos 42 segundos de silencio antes de la salida, ya que su distancia es 42 kilómetros, pues en vez de un minuto haremos 42 segundos, y bueno, espero que todos los atletas lo lo respeten y y entiendan que es un un gran homenaje para para esta atleta que hemos perdido desgraciadamente.
2: Que vaya todo fenomenal, Javier, será un éxito seguro el Zurich Maratón Sevilla. Un abrazo fuerte, gracias.
5: Muchísimas
2: gracias a vosotros por el apoyo Gracias 2 y 39 Vamos eh, a continuar Vamos a Málaga Allí está Isabel Sánchez eh, Que no sé cómo estará de trabajo Imagino que hasta arriba con los 10.000 frentes que tiene Pero sobre todo Jiménez Isa tiene el frente de
4: La Copa del Rey de Baloncesto La Copa del Rey que arrancó ayer Y hasta el próximo domingo en Málaga Hoy juega Unicaja ambientazo bueno que nos cuente ella Isabel buenas tardes qué tal
1: hola hola Carlos hola José Manuel qué tal cómo buenas está tardes, Málaga? Mira. cómo está Pues lo que tenemos es muchas ganas, mucha ilusión Deseando toda mala que llegue a las 9 de la noche Le ha tocado a Nicaja debutar en el último partido de cuartos de final Que se va a jugar, como les digo, a las 9 Frente a Lenovo Tenerife No os imagináis el ambientazo que hay Porque la Copa tiene estas cosas La ciudad al final también lo vive de una forma especial Te Vas por la calle y te encuentras a alguien con la bufanda de Gran Canaria La camiseta de Manresa o por qué no, poder llevar el chando del Madrid o del Barça o de cualquier otro equipo. Incluso hay seguidores de Vasconia y esto Jiménez se lo sabe bien, Mm, seguidores que su equipo no ha venido, pero ellos deciden de que tenían planeado este fin de semana en Málaga y lo están haciendo. Bueno, hay muchas ganas, muchas ganas de Copa porque, bueno, ya sabéis lo que ocurrió en la Copa del año pasado, que ganó Unicaja, fue la gran sorpresa en Badalona, es el vigente campeón, es el anfitrión, llega el equipo de Ivonne Navarro segundo en Liga, a tan solo una victoria del líder que es el Real Madrid está también clasificado como líder en ¿eh? la Champions así que como podéis imaginar hay mucha pero que muchas ganas de estar aquí eso sí Iván Navarro se ha quitado la presión porque mira os cuento desde 2002 el Tau Vitoria fue el último en ganar una copa como anfitrión le ganó al Barça ¿Y esto de que gane en dos años seguidos? Únicamente lo ha hecho el Madrid y el Barça. El último, por cierto, fue el conjunto azulgrana que lo hizo en la 2021 y en la 2022. Se escucha, a Evo Navarro, que así me quitó la presión, por que lo menos.
3: ¿Qué realmente? Eh, el hecho de que el, el
4: anfitrión no gane desde hace 22 años. Y que nadie repita este el Real Madrid Barcelona nos quita presión porque es imposible, como el año pasado. Con lo cual, pues eh, no tenemos mucha
3: presión. Estamos en una situación parecida a la del año pasado, ¿no? Hay que hacer algo que casi nadie hace para, para, poder, para poder ser campeón, ¿no? Pero...
1: Jiménez no está mal, ¿eh? Para quitarte los nervios y para quitarte esa presión,
4: ¿no? Sí, lógicamente, ¿no? Eh, la verdad es que a ver qué pasa, ¿no? Con el tema de, de jugar en casa, que siempre en las Copas del Rey es complicado, pero bueno, recordemos que Unicaja es el actual campeón que está haciendo una gran temporada y bueno, ya los partidos de ayer, Issa, estuvieron muy bien, ¿no? Eh, apretaditos, Campacho al rescate del Madrid y con eh, prórroga en el otro partido.
1: 84-79, ganó el Madrid a Luca Murcia, como dice es apretadito hasta el final y sí que estuvo bastante, bastante apretadito ese triple de Brusino que se va a quedar en la cabeza de los seguidores que ponía el empate a 77 se marchaba el encuentro a la prórroga y finalmente era el equipo de Mumbrú el Valencia Básquet, el que se clasificaba con un 81-89 a esa semifinal se juega mañana a partir de las 6 de la tarde la que se va a jugar a las 9 de la noche va a enfrentar a los ganadores desde el encuentro que hay hoy a las seis se juega el Derby catalán entre el Barça y el Baxi Manresa y a las 9 de la noche es esperado unicaja Tenerife por cierto que se reedita hoy esa final de la última copa de la de Badalona un encuentro que Jonathan Barreiro hablaba de lo mucho que se conocen estos dos equipos.
0: está se, muy complicado muy complicado, al final es ir a partido a partido, nos tocó un rival eh, muy duro, lo conocimos muy bien del de, de año pasado, nos enfrentamos muchas veces con, contra ellos, se ha reforzado muy bien y creo que ha empezado de menos a más, ahora llega en un momento muy bueno de forma a la Copa del Rey, se ha reforzado muy bien y se ha partido complicado, pero bueno, lo, lo intentaremos sacar.
1: Muchos ex en Tenerife que vuelven también a Málaga, a la que fue su casa durante un tiempo, como Jaime Fernández, José Madini, Abromaites, Azú Salín y Edgar Vicedo. Así que solo el ganador va a estar en la semifinal del sábado, el domingo a las 6 de la tarde, gran final en el Martín Carpena.
2: Gracias Isabel, pero no te vaya que luego nos tienes que contar más cositas. 2 y 43, se está celebrando a esta hora la Vuelta Ciclista Andalucía Ruta del Sol, eh, que ha tenido que cambiar varias veces el formato, no se ha podido desarrollar como se había anunciado. Por culpa de las eh, manifestaciones, de los cortes de carretera de los agricultores de los últimos días.
4: Sí, por la falta de efectivos de la Guardia Civil debido a estas eh, manifestaciones. eh, Y bueno, pues eh, eh, es una pena porque en principio eh, estaba programada como siempre para cinco etapas. Se había quedado la cosa en tres, pero esta misma mañana la organización... eh, eh, suspendido definitivamente las etapas del sábado y el domingo. O sea que la Vuelta Ciclista Andalucía de este año la Ruta del Sol se ha quedado tan solo en una contrarreloj que se está desarrollando ahora mismo en Alcaudete. Y yo creo que de aquí a las 3 de la tarde te voy a poder decir el ganador de de la Vuelta Ciclista Andalucía porque la contrarreloj, lo dicho, es de 5 eh, kilómetros. Escuchamos a Joaquín Cuevas, al director del la vuelta Ciclista Andalucía.
6: Agradecer desde aquí, desde la organización, pues todos los esfuerzos que se han hecho ante la no mala situación que estamos viviendo, no únicamente en Andalucía, en España y a nivel europeo, y bueno, y no poder disponer de las, las fuerzas del orden y seguridad del Estado y principalmente pues de la Guardia Civil. Agradecer también su esfuerzo e implicación para intentar salvar eh, la Vuelta Ciclista a Andalucía. Muchísimas gracias a todos. Lamentamos eh, este incidente ajeno, repito, a nuestra organización. A
4: esta hora quedan tan, zo- tan solo cinco corredores por tomar eh, la salida. Mejor tiempo para Maxine eh, Van Gils eh, para el eh, corredor eh, del Loto, 8 minutos 17 segundos, el ganador del Tour Saudí del año pasado, el último en tomar la salida a las 12.51 va a ser Víctor eh, Campenaers, especialista contra el Crono. Vamos a ver si bate el mejor tiempo actual.
1: En Onda Cero, Radio Estadio Andalucía.
2: Seguimos en Onda Cero con más deporte. Les vamos a contar que el nadador granadino Carlos Garach, del Churriana ha logrado de manera brillante el billete a los Juegos Olímpicos de París. El deportista Nazarí lo ha conseguido al hacer la mínima olímpica en las series del 800 libres en los Mundiales de Doha. Con Garage son cinco los deportistas andaluces acuáticos clasificados para París. Tras conseguirlo, el sevillano Miguel de Toro en Waterpolo, las también sevillanas Alisa Ozollina y Marina García Polo en natación artística
4: y la malagueña María de Valdés en aguas abiertas con la que hablamos la semana pasada Garaz se va a convertir en el primer nadador olímpico de la historia de la natación granadina el nadador de 19 años ha hecho realidad su sueño y el del club Churriana una entidad con eh, al menos 25 años de historia que ha trabajado mucho con la cantera hasta formar a un nadador olímpico también ha conseguido una plaza para los Juegos la tiradora cordobesa Fátima Gálvez. El sevillano Josué Bracci ha logrado la medalla de
2: plata en el Campeonato de Europa de Alterofilia celebrado en Sofía, en Bulgaria, en la categoría de dos tiempos en 55 kilos, categoría que no es
4: olímpica. En arrancada no logró conseguirlo, cayendo en 108 kilos y en 110, en cambio en la citada modalidad de dos tiempos fue capaz de levantar 131 kilos lo que le sirvió para subir al tercer lugar del podio. Enhorabuena a Bracci por ese bronce europeo. (music)
2: 12 minutos, 12 minutos para las 3 de la tarde Vamos con fútbol Eh, Hablamos de nuestros representantes en primera división Aunque hay que empezar hablando de competiciones europeas Concretamente de la Conference League eh, Jiménez, competición en la que se estrenó ayer el Betis Y no pudo ir peor la cosa Derrota y muy mala imagen del equipo bético
4: Lamentable partido del conjunto verde y blanco Con eh, nombres eh, señalados eh, La oportunidad eh, les llegó Pero no la aprovecharon Es cierto que el Betis tenía hasta 11 ausencias en el partido de ayer entre los lesionados y en los que no están, eh, no están inscritos en la Europa League y que Bacambú eh, ha entrenado hoy por eh, primera vez y a pesar de que está en la lista no jugó el partido. Vamos a ver si juega el partido de vuelta. 0-1, derrota. Esta es la valoración de Pellegrini.
3: Sin lugar a dudas que no hicimos un partido muy creativo. Eh, yo creo que devencidamente el equipo respondió porque yo tampoco tuvieron ninguna posibilidad de gol en todo el partido. Nosotros tuvimos al principio, los primeros 15 minutos, acá tenemos un par de llegadas que Nabil puede convertir, un tiro después en el palo de William José, pero estuvimos poco creativos ante un un equipo que defiende muy bien con balón, que cuesta mucho recuperarla porque son técnicamente buenos. Así que que en ese aspecto, sin creación, un equipo que además venía a jugar sin apuro, que sabía que tenía que definir en casa, eh, nos costó mucho
4: Toca remontar el próximo jueves en el Estadio Maximir, el Betis que juega el domingo a las 9 de la noche en el Villamarín frente al Alavés. Eso en
2: Liga. En Liga juega mañana el Sevilla en Mestalla ante el Valencia. Un Sevilla que ha sumado 7 puntos de los últimos 9 que se han disputado en el Campeonato Doméstico. Dos victorias consecutivas ante Rayo y Atlético de Madrid. Esas dos victorias le han separado 6 puntos del descenso. Eh, hay dos jugadores que son duda para este partido, Campos y La Mela, que llevan toda la semana. Sin entrenar, no ha querido dar pistas. Quique Sánchez Flores, pero tiene pinta de que no van a estar en Valencia esta tarde para la lista de convocados. No estarán ni Ansú, Gudel, Luque Bacchio Mariano Agumé y Marcao que están lesionados. Eh, hay alegría, hay felicidad, hay algarabía por esos siete puntos de nueve, por esos dos triunfos consecutivos. Pero dice Quique que no hay nada hecho.
3: Bueno, yo no he por cerrado nada, ¿eh? o sea, yo eh, me alegro que haya cambiado la, la sintonía y que ha sintonía entre afición y equipo porque esto era conectar, esto era fundamental pero yo no doy nada por concretado o sea, yo me encanta y me pongo del lado vuestro de, de la ilusión y de la pero soy consciente de la dureza que va a tener en lo que resta de temporada por lo tanto, vamos a ir partido a partido vamos a ir buscando los resultados en cada partido pensando que siendo competitivos y uniéndonos como tú bien has dicho siendo una sola cosa, una sola mente, un solo un solo cuerpo, una unidad colectiva que trabaja sobre una idea somos capaces de hacer cosas buenas
2: Por su parte tenemos un duelo regional en Granada en este caso en Granada-Almería el domingo a las 4 y cuarto de la tarde vamos a conocer la última hora del equipo visitante del Almería, Juan Antonio Manzano
0: ¿Qué tal Carlos? Pues mira, el partido del domingo para el Almería es una manera de cerrar heridas que están abiertas desde primeros de octubre porque fue contra la Granada eh, cuando el equipo rojiblanco tuvo la oportunidad la gran oportunidad de conseguir esa primera victoria del campeonato, al descanso de aquel partido en el, en el eh, Power Horse iba ganando 3 a 0 y acabó empatando el choque, además con la lesión de Luis Suárez que le ha hecho pues, perderse después de, esa, de ese infortunio lo que queda de temporada, Luis Suárez que por cierto ha sido operado hace 10 días y con eso pues eh, el equipo espera este próximo fin de semana pues hacerlo un poquito mejor o al menos tener mayor acierto para sacar el choque adelante, el técnico sigue teniendo problemas en cuanto a efectivos porque entre hoy y mañana vaya a ver si puede recuperar a alguno de los dos centrales que están tocados como es César Montes con un problema en la rodilla desde el día del Girona y con Chumi que tiene una, rotura, una pequeña rotura de fibras desde el partido frente al Valencia en Mestalla hace 15 días y, y bueno, además eso se le suma que ni Ramazán ni, ni Luis Batistao están disponibles por sanción, además del ya mencionado Luis Suárez y Cone que son los lesionados de larga duración no va a ser este fin de semana el debut de, como titular de Jonathan Viera. Igual sí puede jugar algunos minutos en la segunda parte pero aún el Canario está muy lejos de su forma óptima para poder estar en el 11 de salida. Así estará evidentemente el Chocolozano y por lo demás pues eh, buscando un 11 más o menos equilibrado que pueda plantar cara al conjunto granadinista. No va a estar solo las entradas de la afición rojiblanca se vendieron en escasamente un par de horas así que alrededor de eh, mil aficionados con los que han encontrado entradas a nivel también particular estarán el próximo domingo animando al equipo rojiblanco en el nuevo Los Cármenes.
2: Eso en cuanto a la Almería en ese duelo regional, el equipo local es el Granada, ¿cómo está el
3: conjunto Nazarí pero Lara? Hola, buenas tardes, el Granada y la Unión Deportiva de Almería miden su fuerza el domingo a las 4 y cuarto de la tarde en los cármenes en una final más para el Granada en esa pelea que tienen los rojos y blancos por salvar la primera división. Para este encuentro estamos a la espera de conocer si los dos jugadores que no pudieron actuar ante el Barça por molestias musculares pudieran hacerlo este domingo ante el equipo almeriense, Bruno Méndez y Carlos Neva. Lucas Bollet también es duda después de sufrir problemas musculares. Si ¿Sí podrá volver al equipo otros dos jugadores que cumplieron en Montjuïc su partido de sanción y que deben estar muy probablemente en el once inicial del equipo del cacique Medina Se trata del defensa Piazkowski y el centrocampista Gonzalo Villar Habrá afición almeriense en las gradas de Los Cármenes En Almería, a través del club, se han vendido un total de 468 localidades
2: Y el Cádiz, que es el equipo que marca el descenso El equipo sobre el que el Sevilla, por ejemplo, tiene seis puntos El Cádiz tiene un duro encuentro En Pamplona el próximo sábado, mañana sábado, José Antonio Rivas.
6: ¿Qué tal? Muy buenas eh, pues el Cádiz que afronta su partido frente a Osasuna con eh, muchísima presión y es que bueno pues la racha sin ganar ya es prácticamente eterna, es una losa enorme sobre la plantilla del Cádiz también sobre los aficionados que ya ni recuerdan cuando pudieron celebrar una victoria de su equipo y prácticamente también se les empieza a olvidar cuando celebraron un gol y es que desde la llegada de Pellegrino al banquillo cadista el equipo no ha anotado ni un solo gol, dos empates y una derrota es el balance del técnico argentino del Cádiz que, eso sí, dice que su equipo tiene una oportunidad y que todavía, aunque parezca increíble, sigue dependiendo de sí mismo.
5: Que La situación es difícil, pero no es imposible. Entonces la situación es difícil, pero tenemos una oportunidad por delante y que hay que ver cómo la queremos vivir esa situación. ¿no? Entonces, bueno, hoy tenemos una oportunidad,
3: a pesar de la racha tan larga, tenemos una oportunidad que es cierta que está ahí, que dependemos de nosotros todavía hoy, que es increíble que la tengamos, ¿no? Entonces tenemos que tratar de
5: cómo la queremos vivir los aficionados, eh, que tenemos que tratar de defender la muerte, eh, y de eso nos vamos a encargar los que estamos acá adentro.
6: Para este partido el Cádiz no va a tener más bajas, más allá de los lesionados de larga duración. Recupera a Javier Hernández, que ya se ha reintegrado con el grupo, pero habrá que ver si finalmente el defensa jerezano entra o no en la convocatoria. En
1: Onda Cero, Radio Estadio Andalucía.
6: Vamos con balonmanos,
2: suena atópico, pero es que es así, el Costa del Sol Málaga está este fin de semana a un paso de hacer historia, nadie podía imaginar llegar a este momento al último partido de la fase de grupos de la EHF European League con opciones de clasificación para los cuartos de final de la competición europea, juegan mañana Isa Sánchez, cuéntanos.
1: A las 4 de la tarde, Carlos, en Noruega, frente al Sol, a 60 minutos por delante, para las Panteras Malagueñas, con un deseo estar entre las ocho mejores de la EHF European League, la segunda competición europea, si hablamos de balonmano femenino. Un hito que, desde luego, no entraba en la cabeza de nadie. Suso Gallardo es el entrenador del Costa del Sol
5: Málaga. En nuestros mayores sueños hubiésemos pensado que íbamos a llegar a esa última jornada, dependiendo de nosotros mismos, que podemos dar el nivel, que... Tenemos un balonmano distinto, pero no peor que, que, este, que este nivel europeo, aunque tengan presupuestos mayores y, y jugadoras internacionales de, de físico y antropometría mucho más grande que nosotros. si sí, no es, es un sueño estar ahí en esta última jornada. Tener esa opción ¿no? De, de poder depender de nosotros para poder pasar a esos cuartos de final.
1: Y te cuento, Carlos, las cuentas para lograr ese pase a cuartos. ¿Lo lograrían como primeras de grupo si ganan por cinco goles o más? como segundas si vencen por dos tantos o más, y si vencen por uno y anota 39 goles o más durante el partido, el Costa del Sol Málaga, que también podría clasificarse en caso de empate o de derrota, pero para ello el Motorson tendría que perder, no ganar, frente al Targu rumano. Con estas cuentas, a la espera de que pueda lograr el equipo malagueño seguir vivo en Europa.
2: Anoche tuvo lugar el partido de cuartos de final de la Copa del Rey de Voleibol entre Unicaja, Almería y el Teruel. Victoria del equipo
0: almeriense Manzano. Un triunfo espectacular. Fueron eh, más de tres horas de partido ayer eh, en esa segunda eh, en ese segundo partido de cuartos de final de la Copa del Rey y triunfo 3-2 de Unicaja Almería frente a, a Teruel. Además teniendo que remontar un 0-2 eh, en los dos primeros parciales. Eh, mira, si te cuento los parciales ya te haces una idea de cómo fue el partido. 27-29 el primer set. 20-25 el segundo, ambos para Teruel. 25-19 el tercero para Unicaja para recortar. 29-27 el cuarto set sets para empatar el partido a dos y el quinto, que para los que no estén muy eh, familiarizados con el puntaje en voleibol el quinto, set, el, el quinto set es a 15 puntos, con lo cual un trece quince, digamos, sería el, el máximo de, de la normativa convencional, bueno, pues ese quinto set acabó con un 28 26 para Unicaja Almería que ya perdimos la cuenta de cuántos puntos de set tuvo para ganar el partido para pasar a la, eh, a la eliminatoria a la eh, siguiente ronda, que en este caso son las semifinales eh, el canadiense Nifs eh, fue el máximo anotador con 40 puntos, da idea, bueno y 69 ataques, da idea de bueno de la espectacular eh, puesta en escena que tuvieron ambos equipos para este compromiso, así que Unicaja ya está en semifinales, eh, en el otro partido de cuartos, Soria, actual campeón, perdió ante Manacor 0-3 a 3, y por tanto estos dos equipos Unicaja y Manacor mañana a las 5 y media se enfrentarán en semifinales, hoy se disputa la segunda jornada de cuartos de final a las 5 y media Melilla-Tenerife, a las 8 Guaguas Valencia y eh, todo esto en el pabellón de Leganés en el pabellón de Europa eh, donde se está disputando la 49ª edición de la Copa del Rey de voleibol.
4: ¿Cómo va la Vuelta Ciclista Andalucía? Generales? Bueno, pues solo queda un corredor por cruzar la línea de meta. Es Víctor Campenaers, el doble campeón de Europa contra Reloj, que ha salido a dar un paseíto, ¿eh? No, no va a ganar ni mucho menos la Vuelta Ciclista Andalucía porque sabe que su compañero Maxime Van Gils tiene el mejor tiempo, el ganador del Tour Saudí, un ciclista que hace nada, unos días, recibía una sanción de 25 días por darle una colleja <risa> eh, a un rival en el criterium de Japón, ya lleva 8.25 o sea que no va a superar el tiempo de Van Gils. Maxim Van Gils, ganador de la Vuelta Ciclista Andalucía segundo Juan Ayuso, a 10 segundos eh, mismo tiempo para Antonio Tiberi, el italiano del
2: Bahrein Enhorabuena a, a lo nubense Chamba que ha logrado el tercer puesto en la Copa del Mundo Ultraman, haciendo historia el primero del mundo en completar puestos de podium en las cinco Copas del Mundo Adiós Son